0: Ella, como es costumbre, con esta melodía, con esta voz...
1: qué bonito, qué bonito, fiesta, <ríe> qué alegría, buen día Rosita, sí, buen, día, buen día a todos los que están escuchando, permiso, cierro la ventana, si nos garantizamos más silencio. Claro, te muy bajito, como muy el... A ver, hay, ahora sí, seguro, ¿no? ¿Mejoró? Ah, mejor, ahora mejor. Perfectísimo, bien, tenemos todo un tema hoy, ¿eh? Y un tema que ya anticipé, digo que va a ser eh, algo complejo quizás, pero que en tus palabras sencillas se va a comprender perfecto. Espero que sí, y si no vos preguntame que siempre me ayuda. Bueno, yo pregunto porque me deshago de, de esta forma.
0: Eh, por ahí, Yayito tiene alguna pregunta para hacer también, que de paso te da el buen día. Buen sí, día, bien, Yayito.
1: A... Lindísimo que estés. Y bueno. lindísimo si participás con preguntas, porque creo que es un tema que... O nos ha dolido o nos duele o nos dolerá <risa> eh, y creo que la no sé cómo está organizada la vida pero pareciera ser que quienes sean o quien la inteligencia que creó todas las cosas creó algo que es un que se lo había representado como un querubín travieso que anda tirando flechas para acá y para allá y si no estuviera cupido el amor eh, tirando flechas la historia de la humanidad sería mucho más aburrida pero el amor va generando eso, drama, eh, gozo, éxtasis, eh, desesperación, ya sabemos, ¿no? Todos hemos pasado por eso y es necesario, parece ser, como parte del proceso de evolución de la conciencia de una persona. Pero, así como acá en casa tengo como un mini-mini arrollito que fui armando para que desagüe mi terreno, y voy sacándole con la pala todo lo que entorpezca el recorrido del agua hacia afuera cuando llueve mucho, así hay momentos en que el amor tiene piedras que se estanca y como toda agua estancada se pudre, fermenta y nos trae mucho dolor. Lo que empezó siendo un arroyo cristalino, luminoso, cantarín, termina siendo un pantano eh, donde más uno quiere salir y más se hunde. De manera que me gustaría plantear este tema, que en verdad se lo toma como la adicción al amor, que cuando hilamos fino, en verdad es adicción al anhelo. Y ahí es donde eso lo voy a plantear un poquito más adelante cuando... Ponga los primeros cimientos de este tema. ¿Te parece?
0: Perfecto, Virginia. Eh, te repito,
1: somos todo oídos. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, son temas en esto de, 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 de desaznarnos. Yo también me desazno porque colegas van hallando eh, piezas de la maquinaria emocional de nosotros los humanos. Y cuando alguien le pone nombre a algo, si no es un nombre caprichoso... Nos ayuda a poder verlo, a poder entenderlo. Estos conceptos que voy a compartir en algún momento de mi vida fueron clave, no solo para, cuando yo era terapeuta, que ahora es docencia lo que hago, no solo para ver lo que le pasaba a otros sufrientes, sino para poder comprender mi propio sufrimiento e ir saliendo de él. Contra viento y marea. ¿Qué es la adicción al amor? ¿Por qué la palabra adicción? En principio no es una metáfora. Eso es lo que quiero decir. No es una metáfora la palabra adicción. No quiero decir que es como si fuera una adicción. No. Es una adicción y se la conoce como una de las adicciones secas. ¿Por qué? Porque si, uno, si alguien es adicto al cigarrillo, puede darse cuenta en qué número de cigarrillos fumó. Si alguien es adicto al alcohol, cuántas botellas o copas se tomó. Pero alguien que es adicto al amor le es muy difícil saber en qué número de pensamiento hacia el otro empieza la adicción, en qué número de llamado, en qué número de atención, en qué número de obsesión, cuando un pensamiento, un sentimiento de ser intenso y saludable pasa a ser obsesivo, neurótico y a veces peor. Cuando una persona tiene obsesión por el amor o obsesión por un objeto de ese amor no se suele dar cuenta y muchas veces inclusive cree que eh, el otro no valora la intensidad de su amor, el otro no sabe amar y la verdad es que es un pesado o una es una pesada porque el amor obsesivo primero no es amor, es adicción. Y segundo, va a lograr exactamente lo opuesto a lo que desearía. Es decir, que la persona que es objeto del amor de alguien se vuelve alguien poco deseable. Al principio uno cree que qué bonito ser amado de esa manera, qué bonito que alguien te, se ponga en tu ventana, se traiga unos guitarristas y te cante «Arráncame la vida de un tirón» que el corazón ya te lo he dado. Oblígame a latir, a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir adiós. Todo bonito, pero cuando ya me ha mandado flores, me ha llamado tres veces en el día y ahora me pone una serenata cantándome esto, yo lo que quiero es salir corriendo. Creo que hoy lo último que yo querría de nadie, de nadie, sería semejante intensidad de amor. Y yo he sido así, ¿eh? Y yo he sido así, eh, quizás no tan estruendosa para el afuera, pero en el adentro, ir cultivando un jardín de amor, yo sola. O sea, el otro puso un palito y yo planté un árbol que el palito sostiene o parece sostenerlo. Puse piedras alrededor, rosas de todos los colores, una cascada con agua y dije, ahí hemos construido, el otro y yo, el amor. No corazón, el otro puso un palito, sabes, <risa> y vos pusiste todo lo demás. O sea, si no funcionó, corazón, es que el otro puso un palito y todo lo demás es un mambo tuyo, o sea mío. No hemos construido el amor, es una construcción unilateral. Y el otro entonces sacó el palito y se fue. Y yo dije, pero con este jardín que hemos hecho juntos, no. El otro no siente que es nuestro porque no es de nosotros, es tuyo, sea mío. El otro puso un palito, agarró el palito, se lo llevó y se fue a armar una carpita a la otra parte. Eh, entonces, de lo que estoy hablando es de algo que se parece al amor, pero tengo que avisar que no es. Tengo que avisar que es una enfermedad. Tengo que avisar que esa enfermedad puede ser mortal. Puede ser mortal porque. Primero, puede ser mortal porque hay quien se suicida por ese tipo de, entre comillas, «amor no correspondido». Millones de suicidios tienen su raíz en él. Puede ser que matemos al otro de semejante intensidad, que el otro ya no sepa para dónde salir corriendo, lejos de nosotros, porque ya no nos aguanta. Y también hay algo que siempre muere, que es eso que habíamos creído que se llamaba «amor». Yo lo imagino, mira, me viene una metáfora fea, les pido perdón a todos, porque es una metáfora que a mí me espanta. En el campo, a veces, a ese pequeño pobre caracol sin casa, ese homeless de los caracoles que se llama babosa, porque va dejando su babita y no tiene la caparazón del caracol. Y la babosa, en el campo, es igual que el caracol pero sin casita, para el que no la conociera. Eh, es muy destructiva, o sea, tener babosa y jardín, babosa y huerta es incompatible. Entonces, bueno, lo que yo he hecho siempre es cargar las babosas y llevármelas al monte de enfrente, al, al bosque de enfrente, porque me da espanto matarlas. Pero en el campo, con menos paciencia, se las mata poniéndole sal, sal gruesa. Y claro, la pobre babosa muere de un modo lento, horroroso y muere quemada porque la sal las va quemando, la mezcla de la sal con la babita del pobre bicho genera algo tremendamente corrosivo. La metáfora lo que quiere decir es que hay veces en que con nuestras atenciones producimos eso en el corazón del otro, en un vínculo, somos una sal que corroe, que con nuestra intensidad somos como un láser, vamos produciendo un agujero muy lejano y muy distinto de lo que es despertar en el otro, amor. Quizás al principio hemos envuelto al otro con toda esa magia de atención, pero llega un momento en que entramos a un lugar de profunda desesperación porque el otro ya no nos quiere y no nos quiere en buena medida porque hemos quemado, hemos corroído el vínculo con nuestro desesperado modo de, entre comillas, amar. Si alguien está escuchando esto y le cabe el sallo, como se dice, el que te le quepa el sallo que se lo ponga, lo que quiero asegurarle y garantizarle es que no estoy burlándome de eso, sino le digo con todo mi corazón, yo sé lo que se sufre, posiblemente sea de los sufrimientos humanos de los peores. También puedo decirles, eso es un problema psicológico y como tal hace falta ayuda para curarse. Porque es una adicción y decía hace un ratito, no estoy diciendo una metáfora cuando digo adicción, es una adicción seca y como tal requiere tratamiento, requiere de grupos de ayuda y requiere de que uno reconozca que eso no es que sea algo maravilloso en nosotros y los demás no nos comprende, somos insufribles, somos insufribles. Y el problema es que somos tan bondadosos, tan generosos, tan buenos, tan atentos, que si el otro nos dice, déjame en paz, y el otro a lo mejor es una buena persona, que nosotros le hemos irrumpido la vida y se le hemos colonizado con nuestro amor. El otro quería tener un lugar de silencio y le hemos puesto música incidental, árboles, luces de colores. Y el otro no quería eso. Y creo que a, nos, a nadie le gusta. Que le digamos, arráncame la vida, dependo de ti, si no me amas moriré. Yo no quiero nada de eso, de nadie. Y hay un punto en donde se vuelve tremendamente dramático eso. Y termino redondeando con esto hasta, hasta que vos me ayudes con tus preguntas. Dos cosas quiero decir. ¿Por qué es una adicción? ¿Y por qué es una adicción seca? Y lo segundo es, ¿por qué es una adicción no al amor sino al anhelo? no al amor sino al anhelo y enseguida voy a eso, es una adicción porque cada vez que sentimos esa desesperación por el otro es una cantidad de sustancias que tenemos en sangre como si nosotros mismos nos inyectáramos con heroína, por ejemplo. Nos damos un golpe, un shot de sustancias en la sangre que es igual a que si nos inyectáramos cualquiera de las cosas que vemos en las películas que están las jeringas tiradas y alguien ha da, dado vuelta, solo que la jeringa la tenemos adentro. Entonces, cuando vemos el objeto de amor, y cuando vemos que esa persona inconsciente, lo vemos, garantiza una cantidad de sufrimiento interesante, ahí ponemos todas nuestras proyecciones de un amor maravilloso con alguien que no tiene las mismas intenciones, y si las tenía, ya las hemos quemado como con sal. Entonces, ese sufrimiento, ese drama, esa epopeya del amor... Que bien la conocen los novelistas, los novelistas sostienen el anhelo porque todo el público se engancha con el anhelo. Si la novela fuera capítulo 1, ella lo ve a él, él la ve a ella. Capítulo 2, él se interesa en ella, ella se interesa en él. Capítulo 3, él la besa, hacen el amor y se aman. Se acabó la novela. La novela, el rating de una novela se sostiene cuando hay impedimento. Hay impedimento porque él está casado, hay impedimento porque parece que son hermanos, por una donación de esperma en un banco de esperma y parece que son hermanos y todavía no lo pueden averiguar porque no pueden pagar el ADN. O sea, se sostiene por la imposibilidad, se sostiene porque él está por morir y le dice a ella que no te acerques. ¿eh? Entonces... Se sostiene por lo mismo que se sostienen los boleros. Los boleros en particular son canciones de anhelo y Arráncame la vida es uno de ellos pero hay muchos boleros que se sostienen, me tendría, por favor, necesito tu ayuda. Hay un bolero en donde dice que nuestro amor es... Ah, sí, eh, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Ese bolero, yo tenía, Rosita, no más de seis años, cuando yo estaba en la, en la televisión blanco y negro, los, a los jóvenes pregunten a los adultos de qué se trataba. Eh, y había alguien que contó la historia de que ese bolero, el autor, descubre que tiene cáncer. Y está en un amor muy apasionado con alguien y para cuidarla de ver el deterioro, que en aquel momento el cáncer no tenía curación, con muchos cánceres hoy, pero muchos otros no tienen curación. Entonces dice... Eh, te, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós, yo no quiero que sufras la muerte conmigo. He atendido a algunos pacientes alguna vez exactamente así, que han padecido y que después se enteran de que el otro que le dijo adiós murió porque tenía una grave enfermedad. Y bueno, fue su modo de resolver el cuidado de la persona amada. Pero en el medio está el anhelo, en el medio está el sufrimiento y este dolor de lo imposible, es el real motivo de la adicción. El otro es imposible inclusive porque está al lado mío y me pone distancia. Y esa distancia a mí me parte al medio. Y cuanto más distancia, más quiero sortear esa distancia. Y el poder hacerlo me llena de adrenalina, catecolaminas, eh, dopamina, un montón de sustancias que generan tal intensidad que si viene el otro y me dice, mira, la verdad yo te amo, yo sí te amo, vení conmigo, y yo lo miro y digo, qué aburrido que sos, corazón, esto es el amor, vos sos un aburrido, vos sos posible, sos bueno, me querés, me amás, me estás esperando hace años, sos buena persona, sos interesante, hasta sexy puede ser, pero no me genera nada, allá está el amor de mi vida, aquel que está en lontananza y que yo no puedo conseguir, esta intensidad es amor. Tiempo tendrá que correr hasta que uno madure emocionalmente y se dé de cuenta de que eso, esa obsesión, no es amor, es enfermedad. Y yo que vos sabés que soy, le huyo a los diagnósticos de enfermedad, pero tengo que decir que eso se llama codependencia, que es un amor muy perturbado, que hace falta mucha ayuda y que hay una única garantía si vamos por ese camino, estoy señalando a la izquierda para los que me quieran imaginar y me ayuden con su imaginación, a la izquierda está ese amor imposible y a la derecha está ese otro que me está esperando y que a mí me aburre profundamente hace falta madurez para darse cuenta de que lo que está a la izquierda es una novela en mi cabeza y estoy yo generando el próximo capítulo y que con esas herramientas de amor amando así, hay una única garantía que es sufrir y que la persona que empieza a curarse va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de que el amor romántico, inclusive el romántico, no pasa por la mariposa en el corazón, porque esas mariposas terminan siendo polillas, que nos corroen, nos agujerean la panza, el corazón y todas las entrañas. Esas mariposas en el corazón son muy peligrosas, estas que digo, y que curada curados los agujeros que estas polillas han producido en nuestro interior, nos damos cuenta de que quizás el amor sea otra cosa, quizás el amor no sea toda esa cosa intensa, sino algo mucho más sereno, mucho más grato, más de cuidado mutuo, de reciprocidad. El primero nos invita a una peste que se llama amor incondicional. El amor incondicional también nos lo han vendido como bendito. Y en realidad es un amor sin reciprocidad, donde yo te digo, no importa, obligame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir adiós. No importa, yo me conformo con las migajas, las migajas de ese rato que compartimos los miércoles a la tarde, las migajas aunque no me ames como Narciso que solo se mira al espejo del río, del lago. No importa, aunque me ames un poquito, para mí es la gloria. No, corazón, si te ama un poquito, empieza a huir en dirección opuesta, porque eso no sirve para nada. Y esto es la proyección de algo, de nuestra estructura, de nuestra infancia a veces, de nuestro modo dramático de ser, por lo menos en lo que a mí me cuadra, que solo va a generar, ahí viene la garantía, como cuando uno compra un televisor, la garantía dice, acá se garantiza. Tres años de desgracia, varias noches de insomnio, úlcera gástrica, dolor de cabeza y una enorme cantidad de, de posibilidades perdidas, de oportunidades rechazadas. No solo de amor, sino de ser felices con tantas otras cosas. Redondeo Néstor rob ¿qué queremos nosotros? Ser felices. Todos nosotros estamos llamados a ser felices. Y en algún momento nos hemos creído que íbamos a ser felices si fuésemos los abogados más prestigiosos de nuestra ciudad. Íbamos a ser felices si tuviéramos X cantidad de dinero por mes. O íbamos a ser felices si nos amara esa persona, esa y solo esa. Y cuando alguien nos dice lo que yo estoy diciendo, en este momento Rob, yo te aseguro que estamos perdiendo varios oyentes, que nunca más nos van a escuchar, porque están diciendo, esta mina a mí no me entiende, no sabe, todos los demás, y sí, yo sé que el amor es falso, y están enfermos, pero yo no, yo amo y esto es el amor verdadero, y yo voy a dar mi vida por esto, porque voy a luchar hasta conseguir este amor. Y este es Don Quijote con Dulcinea. sabes que Don Quijote nunca la vio de cerca, Dulcinea? La veía allá en la ventanita y derribó molinos y luchó contra los vientos y qué sé yo. Y la verdad nunca conoció que Dulcinea tenía mal aliento. Era súper manipuladora, no sabía amar. Y el otro imaginó una Dulcinea y se inspiró en esa mujer. ¿En qué se inspiró? En su imaginación. ¿Qué hay en ese anhelo? Entre el punto A que soy yo, y el punto, eh, pongámosle M, que es el otro, en el medio está todo el resto del abecedario, en el medio entre la A y la M, que está todo el resto del abecedario, B, C, D, A, hasta la M, es todo anhelo, es todo anhelo, y allá lejos está alguien, que la verdad anda a saber si tiene algo que ver con todo lo que yo anhelo, de hecho, prometo que es lo último que digo antes de pedirte tu palabra, muchas veces, a y M están separados por una imposibilidad. Viven lejos y el amor es por Skype. Está casado. Está, no, no sé. La imposibilidad que quieran. Trabaja demasiado. Viene la vida y corta la imposibilidad. M se vino a vivir aquí. O A se mudó, cruzó el océano para irse a vivir con M. Eh, M enviudó. Se separó. Lo que sea. A y M están con solo una letra. A, B, M. Y cuando M vino tan para acá, se miran los dos y dicen, ay Dios mío, esto no es como yo lo imaginaba. Y todos los terapeutas tenemos historias de amor a granel, de esta índole donde al sacar el impedimento, por ende, al sacar el anhelo y al volverse posible ese amor, se vuelve tan insípido, tan aburrido, tan insufrible, que los dos terminan separándose. Posiblemente cuando se separen y vuelva el anhelo, a ah, va a querer a M porque M ahora está con Y y no soportamos eso. Entonces volvió a ser imposible y volvió a ser perfecto. Espero no haber enredado a todo el mundo con todo este embrollo de palabras. Contame un poco, Ro, ayúdame por favor, necesito no, tu sabiduría. Estoy pensando después de,
0: de, de, tan, de tanto concepto tuyo con respecto a, a estas eh, relaciones difíciles que tenemos los seres humanos. Digo, entonces... Anelo, eh, conceptualmente, ¿qué sería el tramo ese que existe sí. entre dos personas, que una que está en un punto y la otra en sí. el
1: otro? Sí, exactamente. Es el, la imposibilidad nos genera ansiedad. Y me vienen todos los boleros. Ansiedad de, ter, de tenerte en mis brazos musitando ah. palabras de amor. Esa ansiedad de que el otro llegue, esa ansiedad de que el otro esté. Esa es ansiedad. Esa ansiedad de... Yo me acuerdo cuando venía mi tío Rubén con mi tía Gracia y nos decía, vamos a ir a nadar al río esta tarde, pero primero vamos a comer y a dormir la siesta. Dios mío, entre las 12 y las 4 de la tarde había 32 horas para mí. Yo tenía la ansiedad de ir a nadar al río porque adoraba eso. Y el río, te metes ahí y morís de inmediato. Pobre, pobre río tan contaminado está. Pero mi hermano y yo temblábamos como el perro que le decís vamos a pasear tenemos ansiedad, todo el organismo se dispone para que llegue el momento pero si el momento no llega ¿qué sucede? se vuelve, se vuelve angustia y esa angustia la rellenamos y todos estamos educados desde la cuna para el drama de amor, sobre todo las mujeres eh, y, y decimos eh, quiéreme como júrame quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Vos sabés una cosa, eh, Virginia? Y después, le, no sé si Yayita tiene algo en su mente. A, ver. Pero a mí se me ocurre esto. Vos acabas de decir algo que me pareció eh, detonante en esta situación, como que eh, uno eh, va modificando esta situación con el paso del tiempo. Vos dijiste que tus tíos, bueno, querían eh, proponían ir al río, pero después de hermosa, después de dormir la siesta. Sí. Que ese tiempo que existía entre... Eh, entre el momento en que lo dijo e ir al río, para ustedes era un abismo de tiempo. Sí. Yo digo, a las personas, cuando somos teóricamente ya adultas, ¿cuánto tiempo nos pasa hasta que maduramos que lo que pasaba entre nosotros y, y aquel objeto de nuestro amor eh, era una ilusión que eh. amábamos en nuestra mente?
1: Es muy interesante la pregunta y me haces acordar al otro bolero, reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Uh -huh. y, a, y a Roberto Carlos desesperado de que cambie el semáforo que te impide pasar y llegar a donde está tu amor, ¿no? Claro. Eh, Mirá, eh, hay una partecita que se trata de tiempo. Y ese tiempo es un tiempo de maduración hasta neurológico. El cerebro de nosotros, los animales humanos, más o menos madura biológicamente a los 30 años. Por eso hasta los 30 más menos hacemos tanto lío en nuestra vida, porque hay un desborde de hormonas, de eh, poco conocimiento de sí. Entonces, bueno, mucho error y mucho aprendizaje. Y el resto de, del proceso de maduración va a depender, sabes de qué? De que la persona trabaje sobre sí. Es decir, que no se trata ya solo del factor tiempo. El factor tiempo es como en matemática la X, pero hay que despejar una Y, que es trabajar sobre sí. ¿Por qué? Te diría que como terapeuta, eh, cuando, hoy en día yo no hago terapia como dije, pero sí cuando alguien llama le derivo, mira, me parece que tal persona te puede ayudar o tal otra, por lo que te está pasando, por la especialidad que esa persona tiene. Pero el mejor motivo de consulta de un paciente no es, eh, tengo angustia la noche, no es, eh, qué sé yo, tengo un proceso de duelo porque eh, perdí mi trabajo. Son motivos de consulta todos atendibles. Pero hay un motivo de consulta que es el mejor para mí, sabes Que es cuando alguien llega con el caballo cansado, como se dice, y dice, estoy harta de mí. Estoy harta de repetir estos patrones de comportamiento, estoy cansada de elegir siempre lo mismo, me parece al principio que no es, pero después termina siendo lo mismo, una maltratadora, un maltratador, una persona que no, desligada, que no, hace, no se hace cargo de tu vida, y, su vida y termino teniendo que hacerme cargo yo de la vida mía y de la del otro, o sea, quiero no repetir más esto, no quiero más zozobrar en la ansiedad no quiero más esto para mí. Esa persona está en las mejores condiciones porque tiene un cansancio profundo de un patrón de comportamiento que le genera dolor. Cuando viene con esa necesidad profunda de cambio, lo que esa persona quiere ya no es cambio, es transformación, que no es lo mismo. Cuando uno se transforma, la forma que tengo de ser se trasciende por eso es trans la palabra transformar es ir a, hacia una forma superior de ser superior en relación a qué imaginemos un gran gran resorte como esos resortes de los colchones de antes un resorte grande que es una espiral tras otra tras otra, bien, imaginemos que en ese resorte que en estado donde no estiramiento mide por lo menos 30 centímetros el que yo me imagino eh, vertical ¿sí? Ponemos una regla al costado, una vara recta. Esa vara representa el tipo de problema con el que yo me amargo la vida. ¿De qué manera yo tengo? Me especializo en amargarme la vida con este tipo de relación. Gente abusiva, gente mandona, gente adicta, lo que sea. El problema mío que yo a repetición genero. Bien. Ahora les pido que seamos todos un, una vaquita de San Antonio, una mariquita de esas que son rojitas con manchitas, y va la vaquita de San Antonio subiendo por el resorte. La primera vuelta se topa con la regla, hace esfuerzo, se pone delgadita y de costado pasa. La segunda vuelta ya está más arriba, ya está preparada de otra manera. La tercera ya sabe que va a encontrarse con esa dificultad y se va volviendo hábil en sortear ese impedimento. Y la cuarta, la quinta, ya la regla, el palito ese, no llega a esa altura. Y uno está libre porque va subiendo a otros niveles de conciencia. Como decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que el problema está planteado. Entonces, para tener más conciencia de mí, necesito alguien que me mire desde afuera. Es como cuando una empresa funciona mal. ¿Qué llama? Y un supervisor... Que vea y diga, pero sí, claro, acá estos empleados están inutilizados en este rol. Estos empleados hay que ponerlos acá. Y esta manera de administrar este recurso hace que ustedes pierdan mucho dinero. ¿Por qué no lo ve el empresario? Porque es parte del problema. y un decía algo que cada tanto digo, no puedes ver a un león que te ha comido. Si estoy tragada por el león, estoy tragada por mi patrón de comportamiento. Entonces un terapeuta lo que hace es ser como un extranjero de mi realidad. Entonces me, muera, me mira desde afuera y me dice, ah, mira esto, mira cómo cuando A hace esto, vos haces B. Y eso es invaluable porque nos empieza a mostrar cuando nosotros empezamos a disfuncionar y cuando un vínculo que inclusive hubiera podido tener posibilidades, valga la redundancia, de fructificar, nosotros con nuestra intensidad lo arruinamos. Cuando empezamos a volvernos obsesivos? Porque estamos hablando de no el enamoramiento, sino la obsesión. Vos sacás fotos y fotos de lo que pasa por dentro de una persona y es como una película que recomiendo ampliamente que es «No, soy vos, no sos vos, soy yo» con Diego Peretti, donde el tipo lo deja a su mujer, se fue con otro, y el tipo, que es un médico cirujano, no puede dejar de hablar de ella, come y habla de ella, se encuentra con amigos, habla de ella, está en la montaña rusa de, de la, de la, de, de, del parque de diversiones y dice, ¿pero por qué ella se fue? ¿pero por qué ella no me quiso? ¿pero por qué? Hasta que se cura cuando empieza a pensar de otra manera y empieza a pensar, ¿y esto es, es amor? De hecho, tan es así que la M de la historia vuelve y quiere estar con él. Quien la mira y dice la verdad? ¿sabes que no? Sabes que ya no me interesa? Vos, ¿Cómo? Me curé de vos. ¿sí? Me curé de vos. ¡Qué gran expresión! Me curé de vos. Y esto significa me curé de esta cosa que yo ando quemando mis vínculos y sufriendo al divino botón toda la vida. De modo que volviendo a tu pregunta, no es solo tiempo, sino trabajo sobre sí. Hasta que un patrón se resuelve, hasta que uno ve que uno está poniendo, por ejemplo, en ese vínculo, un amor no recibido en la infancia, un amor no registrado, no recibido, no logrado. Y uno se da cuenta de que uno puede aprender el arte más difícil que no tiene por qué acontecer solo, que es amar. Amar es un arte que se aprende y se aprende, sobre todo no haciendo ciertas cosas y sí haciendo ciertas otras. Y en ese arte hay un autocuidado que uno no negocia. En la obsesión por el otro uno se deja arrancar la vida y es un mal negocio siempre, porque ni el otro es feliz y sobre todo seguro. Uno no lo es. Así que, si uno está empantanado en esto, no tiene por qué poder solo, como yo no pretendo sola arreglarme las muelas y me las arregla Silvia, mi prima, que es la mejor odontóloga del país. Bueno, pero Lejos.
0: Eso uno debe recurrir a un profesional.
1: Exactamente. Exactamente. Yo siempre lo sugiero porque hay veces en que alguien se va llevando a sí mismo a desgracia tras desgracia simplemente porque no pidió la ayuda que merecía. Entonces, cada uno, donde sea que escuche... Por favor, si está en esta situación, busque ayuda. En Argentina eh, hay un sitio, un lugar que se llama Fundapap, que es Fundación de Personas Adictas a Personas. En el sitio, si googlean Fundapap, pap, como papá, Fundapap, van a encontrar material, hay un programa de radio sobre el tema de la codependencia, busquen la palabra codependencia, infórmense, lean a Melody Viti que se escribe Beati, eh, con doble T e Y, lean a Pia Melody, con Y al final, son autoras muy buenas para esto, lean a Patricia Faur, con f de Farol, que es argentina, y yo he hecho terapia con ella porque yo he padecido todo esto, o sea, no estoy hablando solo de los libros, eh, y también puedo decir con la misma naturalidad con que digo, estoy hablando de lo que yo viví, estoy diciendo ya no lo vivo, así que se puede salir de eso y se pueden establecer vínculos de felicidad y la felicidad real para la vida de uno, que no es que M se venga a vivir a casa, era otra cosa, pero bueno, es el camino de, de, de aprender a través del error y del acierto también. El amor es posible, pero no es como yo me lo imaginaba. Sí,
0: eh, yo pienso en esto, porque por ahí uno podría llegar a creer, sobre todo si hay gente muy joven escuchando esta columna, que nosotros tiramos abajo el concepto del amor.
1: Claro, sí, lo comprendo. Eh, y no, la verdad que no, al contrario, creo que eh, el amor es posible y necesita un trabajo minucioso, en donde el amor, si tiene mucho sufrimiento, seguro que no es. Si hay mucho sufrimiento, es que no es. Y yo sé, y porque lo he odiado a quien me ha dicho esto, y he sentido, no me comprendés. vos porque no sabés, vos qué, qué entendés de este vínculo. Nosotros nos amamos como nadie en la vida se amó. Cualquier persona que ama, sobre todo cuando todavía no maduró, cree que, y los boleros también dicen eh, es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándose después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Si adhieren a esto, ¡por favor! hay un, Debe haber un 0800. Eh, por favor, por lo menos... Pregúntense si esto es amor, porque sin tu amor no viviré. Sí, vivimos sin el amor del otro. Es un duelo tremendo, sufrimos desesperadamente, pero necesitamos aprender a vivir sin el amor del otro. Solo así vamos a poder vivir con el amor del otro, no con la amenaza de que nos vamos a desgarrar si se separa de nuestra vida, sino decir, esto suma, mi vida es valiosa sin esa persona y es más bonita con esa persona. Pero sin tu amor no viviré es un enunciado grave. Grave, que yo he escrito y he escrito un montón de veces. Basta con, con esto redondeo Ro, porque se me fue el tiempo y te pido disculpas, basta por, con ver, sacarse alguna foto por donde vive tu hija, y en Córdoba, esos lugares tan bonitos, y ver que eh, Josecito ama a Anita, y hay un corazón con una flecha, nada menos, ¿no?, partido al medio. Seguro que Josecito con Anita, ¿sabes cuánto hace que no están? Y algún árbol tallado, pobres árboles, donde fulanita ama menganito. Y el pobre árbol fue creciendo con esa pobre cicatriz y ya fulanito está con otra menganita. Y la menganita a lo mejor está con una menganita, inclusive, ni siquiera con un fulanito. Eh, no se tatúe nada eh, que tenga que ver con un nombre, porque la vida está hecha para ser explorada y los vínculos tienen que ser explorados hasta encontrar algo que no traiga sufrimiento inútil. Así que, bueno, esto,
0: Ro. una última pregunta, pero por A ahí ver. puede ser eh, un título para otra columna. Eh, hay que pasar por estas, eh, mejor dicho, dentro de nuestra vida, que tiene diferentes etapas, ¿no? Desde la niñez hasta el punto de, de, de despedida, ¿no? Sí. Eh, uno debe pasar por todas estas instancias para aprender?
1: Eh, por lo que yo veo de vivir la vida a otros humanos, veo vivir la vida en otros humanos, eh, parece que esta que estamos hablando es una materia que está en la carrera de vivir, de recibirse de sí mismo. Uh -huh. Bueno, está en la currícula de muchos, muchísima gente. Pero hay excepcionales personas cuyo, cuyas materias en esta vida, las que tienen que rendir, van por otro camino. Alguien de pronto se casa con el que era compañero de la escuela y vive una vida feliz o apagada, pero nunca experimenta esto que nos ha apasionado, se me viene ahora, los puentes de Madison. ¿Quién no recuerda Los puentes de Madison? ¿Quién no lo recuerda? Que la vean, porque esa cosa entre Clint Eastwood y Meryl Streep estamos hasta el último momento viendo qué pasa con el anhelo de esa mujer y de ese hombre. Por eso nos enganchan las películas y las novelas, ¿no? esas películas de amor. Eh, pero hay personas que no rinden esa materia. Meryl Streep podría haber sido la esposa del campesino toda la vida. Si Clint Eastwood no hubiera pasado tomando fotografías para el National Geographic, eh, de pronto ahí hay, hay un amor fulminante en un momento en que el marido se fue de viaje con los chicos. Pero podría haber sido una vida sencilla, tranquila, donde no hay sobresaltos amorosos y son otras las cosas que la persona tiene para aprender. Entonces, pero esta es una materia que, que muchos hemos cursado, ¿eh? muchos, muchos. Eh, y es importante que el que escucha y esté viviendo esto lo sepa. Porque ese sufrimiento que siente y que cree muy único, eh, con todo el respeto, es necesario respetar ese sufrimiento, pero darnos cuenta de que hay otros que ya han pasado por allí y nos pueden ayudar a no quedarnos empantanados allí. Porque lo puede vivir alguien de cualquier edad, Ro, de cualquier edad, eh, y que sigue esperando ese tipo de amor y, o esperando un amor imposible desde hace 30 años, y el, y el amor imposible sigue siendo imposible. Y mientras tanto, la vida pasó.
0: mientras tanto la vida pasó ¿eh? sí. y uno dejó pasar la vida
1: también. Sí, eh, qué interesante y uno dejó pasar la vida, no es solo que pasó es muy interesante cuando alguien se planta y dice se acabó esto y dice hoy vas a entrar en mi pasado entonces esa gran frase trabajando, trabajando hay un momento en donde uno puede darse cuenta de que había puesto en el otro mucho más que lo que el otro verdaderamente era y bueno uno vive la vida ya más liviano el amor real no ese otro, tan lleno de sustancias adictivas. Así que bueno, por ahí alguien hoy le, le sirve para replantearse dónde está viviendo el amor y qué es el amor verdadero, que todos merecemos y todos en verdad anhelamos, pero es otro tipo de anhelo.
0: Hoy abrimos los ojos, ¡Oh! <risa> para ver mejor el panorama. No, dejamos, no permitimos que el árbol los
1: ¿Qué te parece? Me encantará que si alguien descubre otros boleros, eh, que lo identifiquen, que los manden, porque la verdad es que vienen hacia la mente eh, y la verdad es que son una escuela de lo que no es conveniente hacer con las emociones. Sí, tengo uno para la próxima. Después te ¿Cómo vi. no? Me encantará. En este momento no, no me acuerdo de la letra, pero sí me acuerdo que era desgarrador es verdad amarga. Oh sí sí, oh sí sí, algunos tangos también hablan de eso, pero lo principal es el bolero, totalmente. Así que bueno, a, a, a ver qué es el amor verdaderamente, esa es una materia para bonita de aprender. Rosita, sí, sí. gracias por, por, tu, por tu participación y por este espacio que aprecio tanto. Bueno,
0: la verdad que gracias a vos Virginia, porque con tu conocimiento siempre haces que o nos pegás una una cachetada
1: en la nuca o nos, o nos hacés abrir los ojos Un golpecito, un, un, un no, mimito Se te vienen,
0: perdón, se te vienen en cataratas de imágenes, ¿no? Porque, hablando de todo esto, o sea mientras hablabas, o sea, venían así como, como una seguidilla una tras la otra obsesión, seria, sí. eh, anhelos, bueno, montones de cosas que, que uno lleva ¿no? Como, como, digamos, en la vida con la vida sí,
1: sí, y, y se va
0: dando cuenta que de repente abrís un cajón y decís, mira lo que encontré, y esto estaba dentro
1: mío. Uy, no. sí, uy, sí. ¿Eh? Hay, hay una película, bueno, Atracción Fatal, Retratos de ¿Eh? una Obsesión, hay películas que ilustran cómo uno se vuelve loco, o sea, hace algo que es demencial. Es demencial, simplemente es pararse y mirar hacia el piso 10 hasta las 4 de la mañana a ver si se prende o se apaga la luz el piso donde él vive, por ejemplo, donde ella vive. Se vuelve uno chiflado, y si uno está chiflado, precisa ayuda. Pero bueno, hay que tenerse paciencia y cariño para poder darse a sí mismo una vida que no signifique que nadie te la arranque. No, nadie.
0: Virginia, gracias.
1: gracias a ustedes y a todos los que siguen la columna. Un abrazo muy grande. Y como siempre la vamos a subir al sitio del, del Centro Transpersonal de Buenos Aires, googlean, cliquean, material gratuito, y ahí eh, está. Sabéis que vamos a estar dando, saben que vamos a estar dando un, todo diciembre, para el que no la pase bien, vamos a estar dando un curso a distancia. Para prácticas, son todas prácticas de autorregulación emocional. Diciembre es un mes muy difícil, podríamos hablar en, en alguna columna cercana a, a la fecha, es un mes donde están las Pre-separaciones, la gente se divorcia en enero, se separa en enero, después de las fiestas, por los chicos, por los padres, eh, si, si vamos al tema de, del dolor por amor, es un mes difícil, un, un mes donde el anhelante querría que el anhelado o la anhelada estuviera y pasa las fiestas pensando que todos son felices, menos ella o él, entonces es, es todo un tema, así que bueno, podemos en algún momento hablarlo, un abrazo inmenso. Gracias, Virginia. Gracias te a los dos. Nos encontramos en cualquier momento en tus páginas. Dale, un abrazo grande, cariños a todos, todísimos. Gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.